0: la reunión anterior hermanos empecé compartiendo sobre el ayuno el título de la de lo que compartí la vez pasada es el poder espiritual del ayuno yo quiero brevemente continuar con ese tema concluirlo y continuar con la otra, el otra, la otra área del ayuno que es el poder físico del ayuno vidas familias iglesias ministerios ciudades y naciones han sido transformadas por hombres y mujeres que han creído en el poder y la palabra de Dios y que han estado dispuestos a poner sus vidas en el altar del ayuno y de la oración para clamar, para interceder, para pedir a Dios misericordia por sus vidas y por las vidas de aquellos que los rodean. Acabamos de cantar que sea yo un instrumento fiel para que otros lleguen a ti a través del ayuno y la oración Dios puede obrar maravillas en su pueblo y por medio de su pueblo y decíamos conectando un poco con la prédica pasada para que no para hacerles refrescar que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero hermanos, el reino no lo arrebatan. No lo arrebatamos de otros hermanos. El reino de Dios es suficientemente grande. Hay suficiente... Redención, perdón. Hay suficiente perdón, poder y riquezas espirituales y materiales para los redimidos. No lo arrebatamos de manos de otros hermanos, lo arrebatamos de manos del enemigo. Porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo y para edificar las obras de Dios en su pueblo. el ayuno y la oración son armas, son de las armas, de las herramientas, de los medios más poderosos con que Dios nos ha equipado para alcanzar promesas, para conquistar reinos, sí, reinos en nuestro propio corazón hermanos. Aquí hay, aquí hay otros que quieren gobernar. Aquí hay otros que nos quieren poner bajo dominio. Aquí está el pecado. Aquí está la maldad. Y aquí muchas veces hasta el enemigo tiene acceso en corazones de cristianos. Para conquistar reinos. Para traer vida. La vida de los cielos a la tierra. A la tierra. Y decíamos que el, el ayuno con la oración acompañado de la actitud de corazón correcta es un cordón de tres dobleces que es muy difícil de romper. Dios ve un corazón quebrantado pidiendo ayuda y Él responde, hermanos es su naturaleza respuestas a necesidades liberaciones revestimiento de poder autoridad revelaciones gracia y avivamiento han venido durante o justo después de tiempos de ayuno y oración hemos oído y nos han dicho no y en tal lugar en tal avivamiento el hermano solo empezó a decir tal oración y los cielos fueron abiertos y solo eso vemos y no vemos los meses que tal vez ese hombre o un grupo de personas han estado poniéndose en el altar del ayuno hasta que Dios en un momento dijo bueno, es tiempo de abrir los cielos en esos tiempos es cuando Dios nos dice heme aquí aquí estoy porque Él ha prometido que no en vano lo buscamos Salmo 118 27 Jehová es Dios y nos ha dado luz atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Atad el sacrificio, atad la ofrenda, que no se suelte de ahí. Presentamos nuestro cuerpo, nuestros miembros, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, con cuerdas sobre los cuernos del altar. Y las cuerdas que nos atan al altar, hermanos, son los lazos de amor de Dios sobre nuestra vida. Las cuerdas que nos atan a ese altar es nuestra necesidad o la necesidad de otros. Y decimos, no, me quito de aquí, Señor, si no envía la bendición. Y eso nos mantiene el amor de Dios y nuestra necesidad o la de otros nos mantienen dispuestos a permanecer en el altar del ayuno y de la oración. Y decíamos que el ayuno, porque bien, bien fácil nos hacemos el quite, ¿va? No hermano, pero es que yo, mire eso es para el pastor, eso es para los líderes. El ayuno no es para los espirituales, el ayuno es para los necesitados. Si tan solo compráramos esa, eso, eso, cómo cambiaría nuestra actitud. Decíamos que el ayuno es una forma de abrazar voluntariamente la cruz de Cristo. Nos hacemos partícipes en nuestra carne, de lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, como lo hacía Pablo. Y no es que falte nada para lograr la redención ni el perdón de nuestros pecados. Todas las cosas ya fueron da nos fueron dadas, legalmente ya son nuestras, porque Jesús pagó el precio. Pero muchas cosas son iguales a como cuando ellos llegaron a la tierra prometida. ¿De quién era la tierra, hermanos? De Dios, ¿no? Y Dios les dijo, ya se las he dado. Es de ustedes. ¿Sí o no? Pero tuvieron que pelear batallas. Tuvieron que que pelear batallas mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y tres veces se lo dice no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que ponga la planta de tu pie será tuyo así estamos con mucho de lo que el Señor ha logrado estamos en el borde de Canaán y ahí nos quedamos los violentos lo arrebatan. ¿Estás dispuesto, hermano, hermana, joven, aún hasta los niños? Mencionaba que hay diferentes tipos de ayuno, diferentes niveles de ayuno. y mencionaba otra gran verdad no todos podemos ayunar completamente pero todos podemos hacer algún tipo de ayuno un ayuno bien llevado con prudencia no es peligroso lo peligroso es que algunos de nosotros sigamos comiendo como estamos comiendo sin ningún control sin ninguna medida, eso es peligroso de hecho, es una de las razones para que algunos si no dominan esto puedan padecer enfermedades que se pudieran haber evitado el estómago es un mal amo es uno de esos apetitos de la carne que es necesario poner bajo el yugo del dominio y debido a que no ponemos límites a esto nuestro estómago nuestro vientre se ha vuelto un mal Dios, un mal amo, un Dios que domina y esclaviza y que ciertamente va a, acordar, a cortar nuestros días sobre la tierra. Debiéramos de ayunar principalmente por razones espirituales pero hay una gran cantidad de beneficios físicos que el ayuno proporciona a este estuche que Dios nos ha dado ¿eh? a este templo es responsabilidad de cada uno Saber hasta dónde va a llegar con el ayuno no es responsabilidad del pastor, ni del hermano Alberto, ni de nadie decirle hasta dónde va a llegar. Esa es su responsabilidad, es algo muy personal, porque usted sabrá sus limitaciones físicas, usted sabrá sus problemas por su edad. Pero miren qué bellezada la que les voy a decir ahorita. Fíjense en esto. Es que es tremendo. Un engaño que el enemigo ha metido. Y que Dios abra nuestros ojos, hermanos. Si, un engaño que el enemigo ha metido es que si usted no hace un ayuno de 10, de 20, de 30, de 40 días solo con agua y mejor si lo hace sin agua más rápido va a llegar donde el Señor despachadito que si no es así el ayuno Dios no va a responder que si no es así no vale la pena que si no es un ayuno largo intenso no va a ser aceptado entonces como no se puede hacer un ayuno así de intenso mejor no ayunan. ¿Se ha tragado esa mentira o no se la ha tragado? Ahí usted responda para usted, no me haga señas. No, pero piensen lo que le estoy diciendo, hermanos. Piensan en ayuno, hay 40 días, Moisés sin agua. Solo, ya, ya le va un desmayo, un síncope, solo de pensar en eso. A mí también, hermano. a mí también. Si no ofreces un becerro grande sobre el altar, no vas a ser aceptado. Escuchen, hay un balance. David, cuando había mandado a censar al pueblo, y el Señor se enojó con él. Por causa de David, la plaga empezó a caer en el pueblo. Murieron, creo que 70 mil hombres, personas de Israel. Y cuando el ángel estaba con su espada desenvainada ya para destruir Jerusalén, y David vio eso, y estaban clamando David y los profetas y los hombres de Dios. Dios le dijo al ángel detén tu mano detén tu mano le dijo Abraham entonces el ángel estaba en la era en el lugar de trabajo de Arauna un descendiente jebuseo y el profeta le dice a David edifica un altar en la era de Arauna para que cese la plaga. Y Araúna ve al ángel y los hijos de Araúna ven al ángel con la espada desenvainada y viene corriendo David con todo su séquito y le dice, Araúna, necesitamos esta era para un lugar donde levantar sacrificio al Señor. Y viene Araúna, un convertido a la religión judía por eso vivía en medio del pueblo y no solo vivía ahí sino que tenía una heredad en medio del pueblo ahí en Jerusalén y le dice mi rey toma los bueyes para el sacrificio toma la era yo te lo doy mi rey y el hebreo dice y Araúna le dice, de rey a rey, te lo doy. Araúna tal vez era descendiente de los reyes jebuseos, hermanos. De rey a rey, tómalo, mi rey. Entonces David le dice, no, porque no voy a ofrecer a Jehová un holocausto que no me haya costado nada amén, lo han leído y David paga lo que hará una, el precio justo pero tiene que haber un balance entre eso y lo que Dios estableció en su ley y ahí es donde nos hemos perdido porque no hemos hecho el balance nos hemos quedado con lo que David dijo, pero no con lo que el Señor estableció en su rey, en su ley. Y quiero que lo veamos, Levítico 5, 6, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado la persona que cometió que lo cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Escuchen, y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que ha cometido dos tórtolas o dos palominos el uno para expiación y el otro para holocausto. Si no tiene, si no tiene para ofrecer un cordero que ofrezca dos tortolitas y dos palominos que valen centavos. Pero miren qué lindo en Levítico 5.11. Miren cómo es nuestro Dios, hermanos. Y es lo que quiero que por la gracia de Dios se han abiertos nuestros ojos. Mas si no tuviere lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de, de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá aceite sobre ella ni sobre ella pondrá incienso porque es expiación. Si ni siquiera tiene para dos tortos, las dos palominos, que traiga un puñado de harina. ¿Y quién no tiene un puñado de harina para ofrecer como sacrificio por muy pobre que sea? Si aún la viuda aquella de Sarepta le dice, mira, ya lo que me queda es un poquito de harina y un poquito de aceite. lo que quiero que veamos que más fácil no nos la puede poner el Señor hermano si tú puedes ofrecer un becerro grande si tú puedes ofrecer un, un ayuno de 40 días solo con agua qué bueno pero si no puedes si solo puedes ofrecer un corderito un ayuno más corto qué bien y si por asunto de enfermedad o edad o lo que sea, tú no puedes ofrecer un corderito, trae dos tórtolas o dos palominos. Y si no puedes con eso, aunque sea un poquito de harina, tráele al Señor, pero nadie se presentará delante de mí con las manos vacías, dice el Señor. Si es importante... Que si aunque sea un puñado de harina estamos ofreciendo, que lo hagamos con una actitud correcta, de humildad, una actitud correcta. Dice, ofrecedlo de tal modo que seáis aceptos. Con una actitud correcta. ¿Qué es mejor, hermano? Escucha, escucha, hermano. ¿Qué es mejor? que tengamos esa actitud ay no, un ayuno de 40 días ni quiera Dios, ay no, mejor no y por eso no hago nada porque yo no puedo hermano, yo no puedo y Dios no se va a agradar si no quedo como esqueleto qué es mejor eso o que constantemente estemos poniendo nuestro cuerpo bajo servidumbre, con pequeños ayunos, sometiendo a la carne, buscando a nuestro Dios constantemente, presentando nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Dígame qué es mejor, hermano. Yo sé que es un poquito amargo el tema para algunos pero su fruto es dulce, hermanos. Dios nos quiere enseñar que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios retó al pueblo en cuanto a diezmos y ofrendas, y le dijo, probadme ahora en esto. Creo que Dios a nosotros también hoy nos está retando. Y nos está invitando. Probadme ahora en esto. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde y por vosotros reprenderé al devorador porque los ayunos también son ofrendas son ofrendas de paz ofrendas de acercamiento no son ofrendas por el pecado porque hubo un ayuno porque hubo un sacrificio en el cual si sí, no se sé, menos presionada, en el cual no se dejó ningún detalle por cumplir, en el cual el Señor no escatimó. En ese sí no se escatimó el sacrificio de su hijo. Ahí no hubo misericordia para él, para nosotros sí. tan importante el ayuno hermanos que hombres como por ejemplo John Wesley un hombre que Dios usó para transformar Inglaterra a él y a su hermano y usó a los que acompañaban a Wesley pero John Wesley no estaba dispuesto a ordenar como ministro a una persona que no estuviera dispuesta a comprometerse que iba a ayunar por lo menos dos días a la semana hasta las cuatro de la tarde cenaban y no volvían a comer hasta las cuatro de la tarde los ministros de John Wesley ¿por qué? porque John Wesley sabía el poder que había en el ayuno. Una de las razones principales por la cual Dios no responde nuestras oraciones es por la soberbia y el orgullo que hay en cada uno de nuestros corazones. Y el ayuno es una forma establecida por Dios para que nos humillemos, para que ese orgullo sea quebrantado. Es una forma de descender voluntariamente, hermanos. Y nuestro Padre que ve en secreto, nos va a recompensar en público. Dice la Escritura, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Necesitamos gracia para vivir la vida cristiana. Dios da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Escuchen hermanos, hay cosas que únicamente van a suceder cuando oremos y ayunemos. Hay victorias, hay frutos, hay logros de Dios en nuestra vida que únicamente serán obtenidos así. El Señor inició su ministerio con un ayuno de 40 días y ahí con ese ayuno de 40 días él fue capaz de vencer las tentaciones y allí él ató al hombre fuerte y entró en su ministerio con poder pero y después los tres años y medio que pasaron, ¿qué pasó el señor no ayunaba porque vino Juan el Bautista que no comía ni bebía Y dicen, demonio tiene. Y viene el Hijo del Hombre y dicen, comedor y bebedor, eclotón. ¿Decían así o no? ¿Tenía buen diente el Señor? Claro que tenía buen diente. No era de balde que decían eso, hermanos. Algo de verdad tenía. Sí, pero había un balance. Está la multitud peleando con sus discípulos, porque los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Y viene el Señor. ¿Qué pasó? Mira, que traje a mi hijo, que, que este, este demonio lo tira al agua, al fuego, y tus, tus discípulos no lo han podido sacar. Ay, generación, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? y el Señor solo habló la palabra y pum se fue el demonio y qué le dijo el Señor este género solo sale con oración y ayuno sin duda el Señor constantemente vivía en ayunos y su vida era de oración y cuando había que celebrar, celebraba, hermanos, un balance. ¿Qué podemos esperar cuando ayunamos? Bueno, pueden empezar a suceder cosas sobrenaturales. Podríamos empezar a experimentar lucha espiritual y no todas las manifestaciones son de Dios, pero no debemos de tener temor hermanos, nuestra mirada debe estar puesta en el Señor, no nos ha dado espíritu de cobardía el Señor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero dice que los violentos lo arrebata. O sea, va a haber violencia, hermanos, en algún momento. Pero lo que podemos esperar es que salemos, saldremos victoriosos de esas batallas. De esas luchas. Veremos cómo la gracia de Dios y el poder se derraman lo podremos ver en nosotros, en nuestra familia, en la iglesia. Miren, aun cuando no estemos orando específicamente por algo, nos vamos a dar cuenta que cosas buenas van a empezar a suceder. Miren, si seguimos este camino, compramos esta verdad, escucha hermano, tú de repente vas a estar cinco, seis días de ayuno diez días de ayuno aunque no sea ayuno completo hay unos de 24 horas era lo común en los judíos comían su última comida a las seis de la tarde y de ahí no volvían a comer hasta las seis de la tarde llevas diez días hermano de repente vas a venir a la iglesia Tal vez ni siquiera se está adorando por él. Y vas a empezar a ver cómo la gloria de Dios se empieza a derramar sobre el que está predicando. Y vas a empezar a ver cómo la presencia de Dios se empieza a ver descender sobre los hermanos. Y el predicador va a creer que es por él. Pero Dios te va a dar testimonio y te va a decir, hijo, he visto tu ofrenda. Y estoy bendiciendo al pueblo por causa de tu ofrenda. Quiero prometérselos que así va a suceder. Y tú callado hermanos. Solo entre tú y Dios. ¿Cuántos galardones te puede llevar en el cielo hermanos? Aunque no te lleves ninguno aquí en la tierra. ¿cuántas victorias puedes obtener por tu vida y por otros en el closet de oración? Aunque jamás pases a predicar, aunque jamás te digan pastor, al humillarnos delante de Dios con el ayuno, le permite a Dios que atienda a ese humilde. En el ayuno somos revestidos de poder de lo alto para lograr victorias, alcanzar promesas. Puede ser un tiempo en que seamos protegidos de peligros, nosotros o nuestra familia, en esos tiempos nuestra relación con Dios incrementa. En ese tiempo somos revestidos de autoridad espiritual. Y aún en ese tiempo podríamos recibir un ministerio y dones. El ayuno en sí se puede volver en un ministerio delante de Dios, como lo fue para Ana, la profetisa, a la cual en edad avanzada cuando llegaron a presentar al Señor dice que ahí estaba esa mujer anciana sirviendo a Dios y al pueblo con ayunos y oraciones constantemente amén hermanos y ahora quiero que pasemos a la segunda parte del mensaje el poder Físico del ayuno. Quiero que veamos algunos detalles específicos del ayuno en el área física. ¿Qué podemos esperar del ayuno? Salud. Gracias. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando ayunamos? El ayuno debe de irse edificando en nuestras vidas de manera progresiva. El cuerpo debe ser entrenado y pasado por un proceso y debemos de aprender a ayunar. ¿No han visto que a veces hay gente que se mete en un ayuno solo con agua intenso y al segundo o tercer día no soporta más los dolores de cabeza no aguanta y simplemente tira la toalla es familiar porque el cuerpo no ha pasado por un proceso y hay causas físicas para que esto suceda hermanos es lo que quiero que veamos pero Quiero hacerles una pregunta así un poco capciosa, así un poco maliciosa, así como para, para ver si caen. ¿Para ¿Cuántos creen que la cantidad de días que Dios desea que vivamos en la tierra está definida desde el día que nacemos y que no hay forma de cambiar eso? ¿Cuántos creen? A ver, a ver, ¿cuántos creen? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos creen que esa cantidad de días que Dios ha determinado pudiera ser alargada o acortada dependiendo de si seguimos su camino o no? Miren, vamos a ver rápidamente unos versículos. Proverbios 10.27 El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 9.10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se si aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Hermanos, ¿ustedes creen que si esto no fuera real el Señor nos lo estaría ofreciendo? Dios no es hombre para que mienta, hermanos. Puede haber razones específicas para que Dios en algún momento decida tomar algún santo cuando esté en la plenitud de su vida por razones fuera de nuestro entendimiento y alcance, pero en, en forma general esto es aplicable. Amén. ¿Qué dice Deuteronomio 5:16? Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para que sean prolongados tus días. Y si no honramos a padre y madre y si aparte de eso no solo los honramos sino lo que los maldecimos ¿Qué va a pasar, ese es otro tema. Pero sí, hermanos, Dios puede, dentro de su voluntad, alargar nuestros días, si andamos en sabiduría y prudencia, si él así le place. ¿Ah? El caso de Salomón, a Salomón se le dio sabiduría, prudencia, riquezas, gloria sí o no hermanos se le dio todo eso como ningún rey ni David tuvo tanto como Salomón ninguno antes ni después de él en Israel pero Dios le dijo y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre yo alargaré tus días. ¿Se le dijo o no? Ahí está. Yo alargaré tus días. Pero como a Salomón se le dio sabiduría, pero no anduvo en ella. ¿ah? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fue la única promesa que no se cumplió en Salomón. Saben que según los judíos, dice la Escritura que él, Entró en el gobierno, dice, a tierna edad. Según los judíos, según los, los rabinos, fue a los 12 años de edad que él fue coronado rey. ¿Cuánto gobernó? 40 años. ¿40 más 12? 52 años póngale que no haya entrado a los 12, a los, sino a los 14, 15 años, ¿cuánto vivió? 55 años, su padre vivió 70 años. Sí, hermanos, nuestros días pueden ser alargados dentro de la voluntad de Dios o pueden ser acortados dentro de la voluntad de Dios. No es una de las promesas el que habita de los que habitan al abrigo del Altísimo. ¿Qué dice? Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y el practicar el ayuno, hermanos, es parte de andar en ese camino del Señor. Es parte de sus estatutos. Es parte de su consejo, es parte de la senta antigua que por mucho tiempo ya la iglesia ha dejado de andar en ella. Y yo lo que quiero que vean ahorita, cómo esto científicamente puede ser real, al practicar el ayuno porque así son los caminos de Dios los caminos de Dios para la carne son feos, desagradables pero hay vida en ellos hermanos saben que el mundo el mundo se está dando cuenta de los beneficios del ayuno y lo están practicando y los hijos de Dios siguen diciendo Ay, es que no puedo ayunar 40 días y mejor no ayuno nada de veras, hermano, de veras, de veras. El mundo está siendo más sabio en esta área que nosotros, que muchos del pueblo de Dios y lo llaman ayuno intermitente. Hipócrates, el padre de la medicina, es reconocido por todos como el padre de la medicina, recomendaba periodos de ayuno para sanar enfermedades. y quiero darles puntualmente algunos de los beneficios de un ayuno bien llevado por ejemplo el cuerpo tiene una hormona que se produce en la glándula pituitaria esta hormona, escuchen lo que controla, controla procesos de reparación celular el metabolismo que ayuda a quemar grasa y a construir músculo que evita que nos envejezcamos rápidamente. Tiene que ver con aspectos como pérdida de pelo, el área sexual, la energía, el estado de ánimo, nuestro sueño. Esa hormona se llama la hormona del crecimiento. Y se llama así porque se produce en mayor cantidad durante la niñez y durante la adolescencia. Pero ya después de los 30 años, empieza a descender la producción de esa hormona y empiezan a haber cambios feos en nuestro cuerpo ya no nos vemos tan bonitos empezamos a presentar deficiencia de ella Estos son cosas científicas lo que les estoy diciendo no son historias, no son esto es científico. Métase a la internet a investigar y si sabe inglés es mejor porque es increíble lo poco en el, en, en el área científica, ya sea natural o lo que sea, pero es increíble la pobreza que tenemos en el idioma español con la información. Es, es deprimente. Si te, te metes ¿Por qué? Porque el lenguaje científico es el, es el inglés, el lenguaje de los negocios es el inglés y la información que siempre vas a hallar en el idioma inglés no tiene comparación a la miseria que hayamos en español y lo lamento que sea así, pero así es. Cuando quiero investigar sobre una hierba, sobre un producto natural, yo, hermanos, es rara la vez que yo me meta a buscarlo en español porque termino triste decepcionado, pero métase pero ahora hay Google Translator ahí para traducir, verdad, aunque seamos un poquito escuchen pero se ha encontrado que las personas que por ejemplo ayunan por periodo de 24 horas tienen un incremento entre un 1300 por ciento a un 2000 por ciento de esta hormona en el cuerpo si tú le quitas a tu cuerpo 24 horas de alimento, esta hormona se empieza a disparar en tu cuerpo. Y si lo haces periódicamente, ¿qué puedes esperar, hermano? Detener el envejecimiento. Detener el daño. Retrasarlo. Inclusive hay gente que se puede ver más joven después de periodos de ayunos. No estoy hablando de un ayuno. Estoy hablándoles, como les decía la vez pasada, de una forma de vida. ¿Saben lo que hacen los ricos y famosos en Estados Unidos? Las estrellas de Hollywood. ¿Saben cuánto pagan por inyecciones para que les aumente el el nivel de esta hormona, el tratamiento anual, ¿cuánto vale en Estados Unidos? Porque creen que esas artistas se miran y los artistas, ¡Wow! Porque echan mano de esto. Pero ¿sabe cuánto pagan anualmente? El tratamiento vale de 5 a 15 mil dólares al año. Hermano, y Dios nos lo da de gratis. En un eh, escuchen esto, qué interesante hermano, son datos científicos. En un experimento, los científicos de la Universidad de Chicago demostraron que podían aumentar la esperanza de vida de los animales hasta en un 20% simplemente negándoles la comida cada tercer día. O sea, pusieron animales... Y le daban de comer dos días y al tercer día no le daban nada. Un ayuno for su, for si voluntariamente. Dos días de comida, un tercer día de ayuno. Dos días. Esos animales vivieron un 20% más de tiempo que todos los animales que no ayunaban. Y si andares en mis caminos, alargaré tus días. Imagínense que usted haga resto, hermano. Y Dios, y bueno, le voy a dar 70 años. ¿Cuánto es un 20% más de 70, hermanos? 14 años más de vida. Con salud. Yo sí le pido al Señor: Señor, ayúdame. Que como mi días sean mi fuerza. Yo quiero estar sano, hermanos. Y hago lo posible hago lo posible no estoy haciendo todo lo que debo de hacer pero hago varias cosas para cuidarme quiero hacer mi parte si el, decide, si el Señor decide otra cosa Él es soberano yo no puedo decir nada contra lo que Dios haga lo único que puedo hacer es hacer mi parte que Dios haga la de Él y voy a llegar hasta donde Él quiera Quisiera llegar sano. No quisiera ser una carga para nadie. ¿Les pareció esa del 20% hermanos? Buenísima. ¿eh? Espérense. Amárrense los cinturones. abroche el cinturón que ahí vamos. No, buenísimo. Hermanos, esto es vida. Estoy compartiendo vida hermanos. Espero que lo valoremos. Yo bromeo y todo, pero es un mensaje serio, ¿verdad? En una revisión que se publicó en 2007 en el American Journal of Clinical Nutrition, wow. investigadores de la Universidad de Berkeley, Berkeley encontraron que el ayuno en días alternos podría salvar vidas, al disminuir los riesgos de enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes, las tres principales causas de muerte en Estados Unidos. Además encontraros, encontraron que, son que el ayuno es importante para el sistema nervioso y el cerebro, mejora la función cognitiva de pensamiento y proporciona protección contra la enfermedad del Alzheimer y enfermedad de Parkinson. El ayuno restaura un apetito sano y moderado. Nos ayuda a ser libre de adicciones. Disminuye la, los antojos por nicotina, alcohol y otras sustancias. Nuestros sentidos se agudizan nuevamente. Oímos, vemos, olemos sentimos, palpamos con mayor sensibilidad ayuda a reducir el riesgo de diabetes y de resistencia a la insulina mejora los niveles de glucosa en la sangre se ha encontrado que personas que ayunan intermitentemente han bajado su presión arterial por lo que ayuda a evitar la hipertensión arterial según el profesor Mark Matson de, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins yo tuve oportunidad de visitar una vez esa universidad es una de las escuelas de medicina más famosas del mundo es un hospital escuela Dice que cuando ayunamos, los químicos encargados del crecimiento de células del cerebro se incrementan significativamente. Es equivalente a que estuviéramos ejercitando los músculos del cerebro. Se ha encontrado que el ayuno intermitente puede ayudar a evitar enfermedades mentales como el Alzheimer, Parkinson y la demencia senil y potenciar las capacidades del cerebro. El ayuno limpia y regula el colon, disminuye las alergias de nuestro cuerpo. Se ha encontrado que el ayuno intermitente ayuda a evitar la proliferación de células de cáncer, restaura la capacidad del hígado, riñones y los diferentes órganos del cuerpo. beneficia a aquellas personas con problemas inflamatorios como la artritis, artritis reumatoidea y enfermedades de la piel como la psoriasis. A nivel celular, cuando comemos y comemos y todavía estamos llenos del desayuno y vamos con el almuerzo. Y todavía estamos llenos del almuerzo y vamos con la cena. Cuando comemos y comemos, como muchas veces lo hacemos, ve hasta rimo, hermanos, no le damos tiempo al cuerpo a desechar toxinas. Entonces, ¿qué sucede con las células? Las células simplemente están invirtiendo la energía que tienen en digerir y digerir y digerir, pero se va acumulando, acumulando y se va acumulando alrededor de las células una gran cantidad de toxinas y venenos. Pero como las células no pueden hacer otra cosa que digerir, eso se va acumulando, acumulando, acumulando y con el tiempo empezamos a padecer enfermedades inflamatorias llenos de toxinas, enfermedades que ahora con tanta toxina cada día hay una enfermedad nueva, hay que poner un nombre nuevo, porque son enfermedades que hace 100 años no existían. Pero cuando dejamos de comer? Las células empiezan a invertir la energía que tienen, primero en consumir la grasa acumulada porque necesitan energía, Empiezan a la grasa acumular, pero empiezan con la energía que tienen. Finalmente, le damos descanso y empiezan a botar toxinas y empiezan a sacar toxinas alrededor de ellas. Empiezan a limpiar, como cuando usted por fin, después de una semana de no bañarse, se empieza a lavar y empieza a quitarse la ropa chuca y hedionda. Así, hermanos. Hay un proceso de desintoxicación Y empiezan a usar esa energía para repararse, para desintoxicarse, para disolver y eliminar toda la basura acumulada que esté en cualquier parte del cuerpo. En las células, en los músculos, en las coyunturas, en los órganos. Por eso es que hay situaciones, por eso es que hay situaciones de salud que se curan con el ayuno. Ahora, este es un proceso de desintoxicación y aquí es a dónde vamos y por eso algunos han tirado la toalla. Porque se han metido en un ayuno que no pueden soportar, no están preparados. ¿Por qué? Porque se meten, van de 0 a cien en cinco segundos y el motorcito no les da. No, hermanos, llevemos al cuerpo suavemente. ¿Qué pasa cuando hay desintoxicación? Bueno, ¿cómo, le, cómo elimina el cuerpo las toxinas? Los elimina por medio de la respiración, los elimina por el cuerpo más grande que tenemos por el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, que es la piel, entonces de repente podemos estar en ayuno y empezamos a ver que nos empiezan a salir barros o, o, furuncu, o, 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 o ronchas. Uy, esto? Pero el hermano me dijo que esto era bueno. sí. O empezamos a tener una diarrea porque eso es la otra forma de eliminar, hermanos. O la lengua se nos empieza a poner blanca y ligosa. ¿Sabe qué es eso? Basura, toxinas, su cuerpo finalmente está alegre porque usted le está permitiendo empezar a vivir. Entonces ¿qué hacemos? ¿Nos lavamos, nos lavamos, nos enjuagamos? Dolor de cabeza, es normal el dolor de cabeza. Es parte de los síntomas de la desintoxicación. Pero si hacemos esa desintoxicación muy violenta, no vamos a soportar, ¿entienden? O sea, entre, men, entre más intenso es el ayuno, más intensa es la, es la desintoxicación y más intensos son los síntomas. Entonces, seamos prudentes, hermanos, ¿verdad? Prudentes, por eso es que el agua, cuando esté ayunando, es buena para ayudar a evacuar toxinas, sacar la basura del cuerpo. De repente esté en ayuno y siente aquel mal aliento. que Tal vez usted no, pero el de al lado lo queda viendo feo. Sí, hermano, son toxinas. Son toxinas que su cuerpo está sacando. Algunas sugerencias prácticas. Podemos empezar dejando de comer un tiempo. Después podemos empezar, ya cuando manejamos eso bien físicamente, dos tiempos. ¿Sí? Vamos. Un puñado de harina, hermanos. ¿Sí? Después dos tórtolas, hermano. De ahí, hermano, ¿por qué no pruebas tres días con 24 horas de ayuno? Le das bendición a tu cuerpo. Estamos viendo las dos áreas, no solo lo espiritual. Lo que quiero que vean es la vida que hay en los caminos de Dios. Nos ponemos muy espirituales y no queremos ver... No, ¿cómo que no? Es como cuando damos, dice Dios, si tú das yo te voy a bendecir, ¿verdad?, de regreso. Es lo mismo, el camino del, en el camino de Dios hay bendición. Y de repente hace cinco días de ayuno, hermanos, ¿Se acuerdan aquellas ancianitas que vinieron hace muchos años que eran misioneras cuando estábamos allá? ¿Cómo se llamaba? Shirley se llamaba una y Margaret. Por X o Y no se pudieron hospedar en la casa de los pastores y tuve el privilegio de que se hospedaran en mi casa. Hermanos, esas ancianitas como dos o tres días estuvieron en ayuno pero fíjense que en la mañana se tomaban su buena taza de café. No tiene nada de malo, hermanos. Todo depende al nivel que lo quieras llevar. Todo depende. Hasta donde puedas llevarlo. De repente hay dolor de cabeza, tomémonos media panadol, una panadol. Son consejos prácticos. De repente a alguien la gastritis le empieza a molestar, tomémonos una lanzopral. Cosas prácticas. ¿Qué podemos esperar? De repente estamos en ayuno y hay un momento que estamos muy irritables. ¿Y ahí? Hermanos, es que es una aflicción para la carne. Es temporal, hermanos. Una sugerencia, si estamos en ayuno, no nos acerquemos a la cocina. No, son cosas que a veces no se nos ocurren, hermanos. Pero estamos en ayuno y nos vamos a sentar al lado de los que están comiendo. Hasta ahí llegó tu ayuno, hijo. <ríe> si estamos en ayuno, no nos acerquemos a la cocina ni a donde están los que están comiendo. Si podemos durante el ayuno regulemos el tipo de actividad física que hacemos en esos días. Hay gente que puede regularla, hay gente que por su trabajo no puede regularla. Si podemos, es aconsejable hacer una siesta a mediodía. Son cosas prácticas. Hay gente que no puede por su trabajo, no puede, no puede, lo siento. Otro beneficio del ayuno ayuda a que las arterias se limpien de colesterol y triglicéridos y otros compuestos acumulados por el calcio, acumulados como el calcio, evitando que las arterias se pongan tiesas y se ripen. Eso se llama arteriosclerosis. El ayuno te ayuda a evitar esa enfermedad. Aparte de ayudarnos con el colesterol, los triglicéridos, nos ayuda con esto. Pero yo creo que esta es la que más le va a gustar, hermano. Esta. A las personas con sobrepeso. Nos ayuda a volver al peso idóneo sin necesidad de productos caros estudios que han hecho personas que han ayunado dos días a la semana y comido normalmente los otros cinco días después de cinco semanas han perdido en promedio 15 libras Miren, hace poco estuvimos en una cena en la casa de mi mamá y a días no miraba a un familiar y lo veo y le digo: ¡Hey, qué bien te ves! Le digo: ¡Ay, oíme, ¿qué, qué estás haciendo, qué bien te ves! ¿Has perdido peso? Sí, don Alberto, él no conoce al Señor, hermanos. Sí, don Alberto, estoy haciendo el ayuno intermitente, me dice. Mire, ya ni me doy cuenta, lo hago varios días a la semana, ya ni no me doy ni cuenta me dice ceno a tal hora y vuelvo a comer a tal hora me dice gente del mundo hermanos si andamos en sus caminos años de vida nos puede añadir el Señor Pónganse de pie. Tal vez algunos todavía están con la duda si el Señor recibe un, un puñado de harina o dos tórtolas. Yo quiero compartirles una experiencia que tuve hace años. Oh. Hace, hace años Tenía una carga intensa por un familiar mío, alguien que yo amo mucho. Se había metido en algo que no se debía haber metido. Se le había advertido, no salite de, no te vayas a meter en eso. Aún, miren, el Señor le dio... Un, un sueño a la hermana Meli y me, me dice la hermana Meli mira Alberto tuve un sueño con tal persona esto y esto pero no sé si compartírselo me dice no sé me dice no ver está bien hermana le digo y Cabal en esa semana esa persona nos invitó a su casa a los pastores y a, y a mi esposa y a mí para algo para una celebración imagínense y ahí la hermana Meli le compartió el sueño y le dijo, no te metas en eso. Pero a veces no escuchamos, ¿verdad? Y él siguió adelante, hermanos. Y se metió en algo. Yo ya había hablado varias veces con él. Yo dije, ¿qué más hacer? ¿Qué más? No, no tengo nada más que hacer pero tenía esa carga y empecé sentí necesidad de ayunar por esa persona y empecé a ayunar y clamando al Señor por, específicamente por esa persona clamando al Señor primer día de ayuno hasta las seis de la tarde cinco o seis no recuerdo ahora es hasta las 5 antes creo que era hasta las seis no recuerdo primer día nada seguía con la carga segundo día de ayuno tercer día de ayuno la misma carga cuarto día de ayuno quinto día de ayuno ya era viernes y dije voy a ayunar hasta el viernes porque el fin de semana es tiempo con mi familia Y fin de semana comí normal. La siguiente semana la carga, hermanos. El otro lunes empecé, seguí ayunando, clamando por esta persona, ayunando. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Segunda semana, nada. Continué al siguiente lunes. al final de la cuarta semana yo sentí del Señor que Él ya me había escuchado y sentí que el peso se me había quitado y le empecé a dar gracias a Dios Entonces, ayuné hasta ese viernes de la cuarta semana ya logrado La quinta semana empiezo a sentir una carga otra vez en mi corazón. Yo digo, Dios mío, pero si ya por lo que yo estaba ayunando, ya yo sé que me yo sentí que Dios me había escuchado y que Dios iba a responder. Y quiero decirles que esa persona fue librado de ese camino y hoy esa persona, Dios está moviendo sobre él. Y estoy esperando que el que comenzó la obra en él la termine. Pero en ese momento, la quinta semana, y Señor, ¿y qué es esto? Pero siento necesidad de seguir ayunando. Seguí ayunando, hermanos. Seguí ayunando. Lunes, martes. Y ahí no sabía por qué estaba ayunando. Simplemente. Lo que estaba haciendo era ministrando al Señor, ministrando al Señor, ministrando, dándole gracias, las oraciones normales por mi familia, por mi vida, ministrando. No sabía qué estaba sucediendo. Miércoles, jueves, viernes, la quinta semana, bueno, paré de ayunar, comí normal sábado y domingo, la sexta semana otra vez la carga bueno a seguir ayunando sexta semana séptima semana al final de la octava semana me levanté un día de madrugada De madrugada. Y me levanté a buscar al Señor. Ese día vino la presencia de Dios en mi vida, hermanos. Porque puede ser que durante todos, muchos días, tú no sientas nada del Señor. Nada. Ese día en la madrugada vino la presencia de Dios con una palabra. Para mi vida. Dios quería decirme algo. Y desde ese día, hace 15 años, hasta el día de hoy, en esa área que Dios me habló, ha habido un cambio en mi vida, que yo no lo he provocado, sino que ha sido el Señor. Porque cuando ayunamos, es como el arado que se pasa sobre la tierra dura, hermano, la tierra árida de nuestro corazón. Para que cuando Dios traiga su palabra, la semilla, y su presencia, la lluvia del cielo, esa semilla sea bien recibida en nosotros. A veces el ayuno lo que hace es prepararnos para algo que Dios nos va a hablar. Yo quiero decirte que Dios sí recibe un puñado de harina. Así de humilde es nuestro Dios. Yo los animo, hermanos. Yo los animo. Compremos este mensaje. Hágalo haga suyo. Hágalo suyo. Y usted me va a contar de las maravillas de Dios. Que seamos de los violentos. Que lo arrebaten. Amén. Dios los bendiga.